0: Zombie Mérida.
1: Buenas noches a Radio Zombie Merida aquí de nuevo sustituyendo a nuestro compañero Sergio Aguilar que no, no pudo venir por motivos desconocidos Boo y con mis compañeros Carolina Rosa y Kevin Enrique
2: Buenas noches hoy sí que estoy en estado putrefacto Está bien. Estoy en estado zombie, así que vamos a pasar una noche muy entretenida aquí platicando con mis buenos compañeros Stephanie y Kevin.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Kevin Manrique y les envío un gran saludo a todos los que nos estén escuchando hoy. Eh, tenemos una noche con muchas sorpresas, un programa de bastante contenido. Ya habíamos platicado antes de lo que eran eh, los clichés zombies y qué no hacer en caso de un ataque zombie. Hoy les vamos a decir qué sí hacer en caso de un ataque zombie. Así que no se despeguen porque vamos a tener un programa, pues yo creo que muy, muy participativo. Porque les recordamos que ustedes pueden enviar sus comentarios a Zombie Walk Mérida. Ahí estamos y vamos a leer todo lo que ustedes nos digan. También estamos en el Twitter para, pues para agilizar las cosas pongan el hashtag Radio Zombie Mérida y ahí nos pueden enviar saludos, comentarios, qué es lo que ustedes harían en ataque zombie. Y bueno, eh, vamos a iniciar, vamos a iniciar este programa haciendo un agradecimiento a todos los que hacen posible la transmisión en vivo de Radio Zombie Mérida y también grabada si lo está escuchando, eh, pues en sus en sus repeticiones. Vamos a agradecer a ZombieWalkDF. Pues eh, gracias a los hermanos zombies de ahí es que tenemos eh, la transmisión, el dominio de Zombie Walk Radio También hace también una, una felicitación y un, un agradecimiento porque en qué edición vamos Andy El productor, la edición número 11 de Radio Zombie Media. pues una felicitación a Carolina Rosa, a Stephanie que están aquí Y también uh, hacemos un agradecimiento a la escuela radio, eh, a la escuela Anahuac Mayab y a la radio Anahuac Mayab, porque ellos nos transmiten qué días, mi estimado productor.
2: Lunes y miércoles.
3: Lunes y miércoles a las nueve y media. También está con nosotros en cabina el famoso primo Javier Cabrera, que y también está este el buen Memo aquí que va a ter, que, que por cierto nos está nos está este, proponiendo una sección, ya más adelante la vamos a someter para el, para el público. Así que, pues bueno, ¿hoy qué vamos a tener? Vamos a tener noticias, vamos a hablar de el nuevo ataque que hubo uh, a un menor por parte de una mujer, eh, al parecer con la misma droga del caníbal de Miami, eh, y, y su cercanía con lo que esto refiere al mundo zombie. también Y bueno, como ya el tema se presta, Digamos que nosotros que somos más inteligentes que el promedio Ya estamos preparados para un ataque zombie Un posible apocalipsis zombie Vamos a platicar de qué es lo que debemos hacer En caso de que se propague la infección También vamos a tener noticias por ahí Acerca de algunos videojuegos Acerca de algunas películas que ya se confirman Por ejemplo, eh, tenemos por ahí a Doom 3 eh, La nueva versión de Cronos de Y otras noticias Entonces, vámonos con una canción para iniciar el programa esos son eh, los white stripes y en un momento regresamos esto es radio zombie Mérida
0: radio zombie Mérida Zombie Merida.
3: Estamos de vuelta para iniciar este tema. Y antes, pues vamos a hablar de las expectativas que tenemos de él. Antes de que pasemos a las notas que, a final de cuentas, surgen este, bueno, hacen que surja este tema zombie, Les doy la palabra a Carolina para que me diga es así rápidamente qué espera del tema de hoy, que es acerca de qué sí vamos a hacer en caso de un apocalipsis zombie.
2: Bueno, pues espero que apliquemos de verdad qué podemos hacer en, en el, que el, el dado caso que ya se acerque ahora sí el Apocalipsis Zombie, si realmente estamos preparados o si realmente no estamos nada preparados y tal vez nos unamos a las otras filas. No sé, ¿tú qué esperas, Stephanie?
1: Bueno, mi expectativa es sacar consejos que no solo sean el, el, el opuesto de la vez que hicimos el que nos, que nos han enseñado las películas de terror, Sino cosas útiles que podamos aplicar desde ahora bien pre Previendo que llegue a pasar este tan mencionado apocalipsis zombie Del cual ya tenemos indicios de que ya comenzó Tan 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 tan
3: Bueno, pues vamos a iniciar con Pues recordando la nota del de, de caníbal de Miami Que enseguida suscitó una paranoia Sobre todo en redes sociales eh, Cercana a lo que es la temática zombie, ¿no? Para los que no sepan, pues es un hombre de, de raza negra que después de haber consumido una droga Perdió la conciencia y completamente, eh, y de manera violenta, atacó a un, a un hombre y le empezó a comer la cara eh, La persona pues fue, tuvo que ser reducida por varios policías, le tuvieron que de, dar varios balazos Y pues el hombre el hombre sobrevivió, de hecho al que, al que le estaban comiendo la cara eh, el, el supuesto caníbal pues no, no sobrevive y es ahí donde surge el mito de las sales de baño. Eh, bueno, no es un mito porque existen esas sales de baño. Eh, existen y existen desde hace tiempo. Pero pues que resulta muy curioso que varias cámaras captan a estas personas. O sea, aquí ya no podemos ocultar que está ocurriendo algo. Varias cámaras captan a alguien y eh, pues resulta que esta persona, estas personas pues están actuando de esta manera. Caro, eh, ¿tú, qué, tú qué pensaste de. De esa noticia Al menos para mí no fue tan, tan ubicada al, a los zombies, pero digamos que ya en ese tiempo no podemos evitar que hay ciertas coincidencias.
2: Pues la verdad el impacto, el impacto de... de no sé si hayan visto las imágenes, están... parecen irreales, de verdad está bastante impactante eh, cómo queda el señor y también la imagen de la mujer que persigue a su hijo, pues es bastante aterrador, no sé... Eh, Cómo pues, nosotros empezamos a jugar y pues tan, lo que tanto nos muestran, lo que tanto nosotros pensamos que puede ocurrir, pues está iniciando de una u otra manera. No sé qué piensa Stephanie, a mí la verdad sí me da ese como que ah, tengo que empezar a correr bastantes kilómetros y tener unas, fuertes, unas piernas poderosas para poder eh, eh, huir de los futuros ataques. Digamos que ya no sabemos si son zombies o no,
1: Entonces, Stephanie qué piensas? Bueno, quiero claro, odiar por esto, pero el perro, nadie pensó en el perro. <risa> ¿Ah, no? Bueno, este, aún así, este, bueno, ya dejaron tu pedazo de la noticia, pero este, bueno, yo, yo, yo siempre tiendo a pensar en, en las cosas secundarias. Por ejemplo, en el primer ataque de Caníbal... este, lo, lo preocupante para mí fue el por qué no le dispararon directamente al corazón o a la cabeza querían salvarlo, en serio querían salvarlo cuando estaba comiendo la cara de alguien. Y también los otros casos, que ya Juan 6 del que se quitó las tripas y se las aventó a la policía, y un alguien que comía cerebros, etcétera, hay bastantes casos. Entonces lo chistoso es ver como que el, Las cosas que nadie toma en cuenta Y a lo mejor de ahí tomar unos buenos consejos De qué hacer si llegara a pasar un apocalipsis zombie.
3: Bueno, lo que ocurre Es que obviamente como policía Pues no puedes tirar a matar a una persona A pesar de que está Bueno, ahora sí poniendo en peligro la vida de otro, de otro Ser humano, pero pues bueno Hicieron lo correcto, en teoría una persona le hace un balazo En el estómago y se retuerce de dolor Y se olvida de lo que estaba haciendo A pesar de esto, eh, pues hay que, sí hay que Tomarlo en cuenta, luego surge eh, otra noticia que es lo que decía eh, Stephanie eh, acerca del perro, porque justo hace menos de una semana, el 19 de junio, o sea fue esto ocurrió el 18 y el 19 sale la nota, una mujer fue reportada en Nueva York por atacar a su hijo, estrangularlo y tratar de comérselo, eh, de la misma manera que el anterior caso se quitó la ropa. Y se puso o sea en un, un frenesí violento En el que también trató de agreder a su, a, a su novio su esposo y, E incluso hay testigos Hay una foto, o sea de eso no hay duda Hay una foto de la mujer corriendo atrás de, de su hijo si, si pueden entrar a Noticias Terra Noticias.terra.cl Etcétera O sea lo ponen en Google y ahí ponen Zombie caníbal o mujer caníbal Este... Debe salir, debe salir la nota eh, Ahí es donde, bueno, hay una persona que Dice que incluso la mujer se tiró contra un perro y que lo empezó a atacar, eh, tratando de, de asfixiarlo con las con las piernas. Entonces, yo creo que ya dos casos. Si algo nos han enseñado las películas de, de zombies, es que nadie sospecha nada. O sea, dicen algo está ocurriendo, pero que. Seguramente llegan muchos mordidos, pero ah, seguramente es por el carnaval o algo así, ¿no? Una excusa, una excusa tonta. Entonces, pues, yo creo que es un buen momento como para que nosotros, que nosotros de Zombie Walk. Comencemos a pensar que podría ser? Digo Muchos sueñan Con su momento de gloria Y otros piensan Con que se va a acabar El mundo Y no estaría No estaría este, Muy lejano De lo que muchos opinan Que podría pasar En diciembre
2: Yo creo que eh, Siempre hay Los
3: eh, fanáticos
2: Digamos así Los participantes activos De la Zombie world Que creen Que van a, están listos Y preparados Así como cual superhéroes Y Que tienen Todas sus armas Y, y técnicas De supervivencia Y Y eh, que luego pues la realidad es muy diferente. Como bien decíamos, no nos podemos asegurar que sea un, el inicio de una focalización zombie, pero de que pinta muy parecido, pinta muy parecido. Entonces yo, yo opino que pues son una noticia bastante llamativa, que como dice Kevin, yo creo que tal vez ya había ocurrido, pero ya no lo pueden, como que ya están siendo muy seguiditos. Casualmente tienen poquito tiempo, ¿no? Kevin tiene poco tiempo de diferencia.
3: Bueno, pues es menos de un mes eh, de diferencia en las noticias y una vez en un documental de, de National Geographic decían que lo único y real de, de los zombies es que un virus no se puede transmitir tan rápido, pero si nos fijamos nosotros, digamos que aquí sí se está transmitiendo con un mes de diferencia, o sea, si sí hay eh, la incubación del virus, etcétera, bueno, suponiendo que está ocurriendo, a nosotros nos gusta ser paranoicos
0: no
2: pero es que por ejemplo en epidemiología este te dice que cualquier virus o, o tiene un tiempo de vida, o tipo, más bien un tiempo en que se va a distribuir los, los que son más rápidos son los virales, pero los que no son virales tardan aproximadamente un mes, luego seis meses en que ya tenga una población, un cierto número de la población infectada, así que Digamos que aquí estamos hablando de sucesos que no se deben a algo viral, sino ya a algo, una sustancia que se está consumiendo por parte de, de otras personas. ¿Qué
1: piensas, Stephanie? Efectivamente, como dice Caro, a mí me recuerda más a estos zombies de Resident Evil que fueron producto de un apocalipsis químico más que de contagio porque en uno, en tres de estos casos que han salido a la luz han estado involucrando el uso de sustancias y en tres ya ha habido un patrón de desnudos querer arrancar caras y perseguir personas frenéticamente en la calle. Entonces puede ser que vaya por ahí, entonces cuide muy bien lo que consuma y aquí promovemos eh, no usar drogas porque puede llevarnos a un apocalipsis zombie, lo cual sería ca caótico para todos.
2: Digamos que si estamos con una estrategia De que ya no se consuman drogas Bueno, y ya lo lograron conmigo La campaña funcionó
3: eh, Vamos a vamos a pasar a, Antes de, de irnos a una, a una canción En unos, unos minutos al Bueno, vamos a entrar al tema De que suponiendo Que ya es inminente que llegue Este apocalipsis zombie Que quieren ocultarnos en Estados Unidos Vamos a pensar de esta manera tan tan conspiradora Y sospechosista eh, Vamos a a recordar cuáles son los clichés zombies eh, Que justo algunos los comentábamos la semana, no, no, hace unas semanas eh, Acerca de qué no hacer en, en el caso de, una, de, una, de un apocalipsis zombie Y vamos a recordar algunos para luego, pues ahora sí, decir Cuáles son las verdaderas recomendaciones que, que nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, Para sobrevivir a un apocalipsis zombie El primero como decía Stephanie, los zombies, según los clichés, según las películas, tienen, o suelen tener un origen en un experimento fallido. El clásico científico que quiere mejorar al mundo mete la pata y el, y el experimento se suelta y todos terminan eh, infectados o, o como decías Resident Evil también. O, o vemos igual los experimentos que se hacían con el virus de la ira en 28 días después. Entonces es un clásico cliché que, que, que no podemos olvidarnos, ¿no? Otra cosa... Nadie se da cuenta de que alguien fue mordido por un zombie Hasta que es demasiado tarde Respecto al
1: primero eh, En lo que mencionas de 28 días después eh, También aquí hay, hay una moraleja este, Si van a experimentar en animales manténganlos bien este, en contenidos Porque una mordida de un chimpancé infectado y violento Puede ser caótica al final También la, la, el segundo punto Que es los zombies tienen Ah, no, el... Bueno, de respecto a que los zombies tienen en origen a experimentos fallidos En el peor de los casos Esos experimentos fallidos a lo mejor no son fallidos Están proyectados con algún fin corporativo También puede ser el caso Entonces, Aquí sí, nos ponemos de bien paranoicos Pero yo sí pudiera creer De que a lo mejor inventan un virus zombie Para después darnos la cura O las, este, las inyecciones de, de... ¿Cómo es este...? Para crear anticuerpos y hacernos resistentes Pero sin embargo, no Ajá, a, a ver, claro, ¿cómo es?
2: Antirretrovirales se llaman Que pues es un medicamento que no solo se utiliza en, en casos de influenza, Sino también se utiliza con personas que tienen infecciones como el VIH Así que, digamos así <risa> Que en ese momento, pues, eh, pues Aunque se oye medio conspirador, pues, Stephanie, pues es muy cierto Que muchos de los la, la industria farmacéutica es bastante poderosa pero eh, como bien aprendimos, se puede salir de control y no sabemos las consecuencias que, que nos lleven. Y tal vez ya muchos cumplirán su sueño de ser la mitad de la población que esté atacando y comiendo a, otros, a otras personas.
3: Otro de los clichés clásicos es eh, un padre o una madre sirve de alimento a su hijo zombie es algo que hemos visto en películas ¿verdad? Se me viene a la mente el, el remake Del de Amanecer de los Muertos Y también la película de Wreck Que siempre eh, por alguna razón a los niños Como que no los toman como como un posible Peligro o portadores Cuando realmente son más sucios que nosotros Entonces este Yo creo que hay que tomarlo en cuenta también En caso de que se dé algún, algún apocalipsis zombie De que tener a los niños vigilados El doble de lo que se tiene normalmente
1: Exactamente, aquí también entra el, el bad parenting Que es siempre saber dónde está tu hijo en caso de un apocalipsis zombie De repente, ¿qué pasa? Están los adultos preocupados en contener la cerca que los divide de la amenaza zombie Y el niño resulta que se va por la puerta de atrás, lo muerde, nadie se da cuenta Y ¡toma! Este, ajá, un Segundo, Este, una vez mordidos, pues como que lo mejor es dejarlo al interperio Para que la naturaleza haga lo suyo muy mala idea mantenerlo dentro de la casa, aunque parezca su hijo, su primo o pariente más querido, ya no lo es.
2: Qué terrible, no, difiero. <risa> Cuiden a sus niños para que no sean potenciales, corren muchísimo más rápido que todos ustedes, <risa> son ágiles y jóvenes. Y recordemos que también los, eh, en este caso, pues son ágiles y pueden escabullirse por cualquier lado. Yo digo que los niños zombies, pues en, esta, en este caso. Serían los más peligrosos de toda la población, de toda la población zombie, claro.
3: Hoy bueno, tenemos por ahí un saludo. Les recordamos que nos pueden enviar saludos en el hashtag Radio Zombie Mérida vía Twitter y en la página de Facebook eh, ZombieWalkMérida. Nos envía por ahí Sonia eh, desde Twitter. Dice que se encuentra en Radio Zombie Mérida y que aprenderá qué hacer en caso de un ataque zombie. Muchos saludos, caro Kevin, Andy y Stephanie. Entonces. Así Ahí nos envían saludos por aquí Y ustedes también lo pueden hacer Y también decirnos, pues en este momento Que estamos hablando de los clichés que, ¿De qué clichés se acuerdan? Claro, está la sierra eléctrica Está la escopeta Que no sabemos ni, su, ni usar armas Pero pero ahí la estamos usando Pero vamos a hablar de de, de de que a final de cuentas Sabemos todos que los zombies se mueren De un balazo en la cabeza Eso podría cambiar en la vida real
1: Ahora acaba de aclarar Un cliché no es necesariamente algo malo Muchas veces nos predisponen a una, en una situación donde podemos salvarnos, por ejemplo, que podría ser un cliché, ¿qué hacer en caso de incendio? Pero obviamente ya lo escuchamos tanto que en el momento que pase, pues sabemos que tenemos más probabilidades. Lo mismo con el apocalipsis zombies. Aquí estamos más en probables, pero sin embargo nunca está de más. Además, recuerden, ya van varios casos muy en muy poco tiempo, con muy poca distancia uno del otro y con este resultados catastróficos de caras sin sí, caras más bien
2: no yo sigo impactada por la imagen pues este pues como les dije pues tenemos este, no que estar tenemos que, que estar atentos a todos los acontecimientos y pues estar preparados otro cliché que también siempre hay un líder que sabe qué hacer a dónde ir que está buscando llegar quién sabe a dónde <risas> que no sé por qué todo la mayoría es huir lejos, lejos, lejos a los polos o al mar, lo cual no sé si sea una buena idea ir a un lugar desolado donde es probable que no encontremos cómo sobrevivir Pero eh, o, o lo que todo mundo creyera hacer ir a encerrarse a algún supermercado y vivir mientras pueda vivir de todo lo que está en el supermercado yo digo que mucha gente pensaría en eso ir a encerrarse a algún
1: super bueno, respecto a lo que dices eh, espacios Demasiado grandes, con muchos e accesos Es muy mala idea Estar en espacios controlados que tú ya conoces Como tu casa, es lo que yo recomendaría Para un apocalipsis zombie, porque tú sabes Dónde están las entradas, las salidas dónde, Cuáles serían tus puntos de acceso Si alguien entra, dónde tú podrías salir Etcétera, nada mejor que un espacio Controlado, bien conocido Un perímetro, sobre todo, ya lo decía que en otros programas, en Yucatán tenemos La fortuna de ser paranoicos y tenemos protectores De ventanas Ajá, viva la plano. No, ya tenemos protectores de ventanas, bardas altas, perros. Tenemos el infalible este muro con vidrios. Ajá, obvio, eso nos va a proteger. Y había otro que mencionaba Caro: eh, las, la, el líder. En este caso, yo siento que lo que dicte la naturaleza humana, que es el comportamiento en manada, es lo mejor. ¿Por qué? Porque, como pasa en la naturaleza, si estamos en manada, pues obviamente van a morir los débiles y los que se queden atrás mientras los demás podemos correr. Siempre podemos meterle el pie a alguien para que nos den cinco minutos de ventaja al huir de un zombie. Malvada, de Stephanie.
2: Igual otra costumbre que tenemos aquí en nuestro estado pues es eh, cerrar las puertas, ponerle más de una chapa. Así que digamos que las puertas van a estar bien protegidas y además son como que de herradura. No o sé, sea, La mayoría de las casas aquí son bastante resistentes. Yo creo que por los huracanes nos han enseñado a, a, a prevenir en esta parte de que nos seamos atacados.
3: Bueno, antes de irnos al corte, eh, bueno, al corte a la canción que nos va a enviar Andy Vamos a decirles, ya cuando regresemos, las recomendaciones de qué sí hacer en caso de un ataque zombie Ya tenemos por ahí algunos comentarios en la página, ahorita nos lo va a pasar el productor, eh, Andy Manrique Y les vamos a decir de dónde lo vamos a sacar Uno, es un reportaje, estudio o recomendación que realizó la CDC que es así como que la institución que se encarga en Estados Unidos de prevenir catástrofes. Y un día, sin, sin previo aviso, lanzaron en su página que Estados Unidos está preparado para un apocalipsis zombie. Esto lo hicieron con el objetivo de ver y de decir... ¿Cuáles son las recomendaciones que aplican para todo tipo de catástrofes? de terremotos, ataques terroristas, eh, tornados, eh, huracanes, etc. Entonces, esos son los que vamos a leer. Y también no podemos olvidarnos de las reglas de supervivencia de Zombieland. Así que en un momento regresamos. Andy, eh, también porque tenemos por ahí una cápsula de las peores películas de zombies. Así que en un momento regresamos. Vámonos con una canción. <risa>
0: Zombie Mérida Radio Zombie Mérida
3: Ya estamos de regreso después de cortar esta canción, que por cierto sale en la película de Scott Pilgrim vs. the World, que si no la han visto, veanla y si no han leído el cómic, léanlo. Es muy muy interesante eh, nos, nos, nos manda un comentario Este Es Brian Andy Brian Cobain Que nos dice que sus instrucciones Apunten si quieren Para para estar este, a salvo En un apocalipsis zombie es conseguir un arma eh, Primero que nada conseguir un arma Dice él Víveres, medicinas y nunca nunca salir Además refugiar, refugiarse en edificios Altos eh, Porque no tienen, según veo acá en el paréntesis Dice, no tienen equilibrio y se caerían Además, es, eh, estamos en un mundo antizombis, los cadáveres se llenan de gases Y se deshidratan, y si no Hay agua, felpam así lo puso es, puede, puede pasar, es cierto Pero no no en todos lados Digo, hay algunos cadáveres Por ahí, y esos otros no tanto
1: Bueno, se, hasta esto Va a sonar Horrendo contra el ambiente Pero el calentamiento global nos ayuda A que los zombies no tengan mucho tiempo Después de, de que se empiecen a podrir Porque pues, obviamente el calor acelera este, Que desaparezcan En el caso de Creo que 28 días es de que se mueren de hambre ¿no? Y luego se empiezan a podrir Pero bueno Gracias al calentamiento global aceleras las cosas
2: Digamos también que eh, no sé, aquí hay algo gracioso que quiere compartir Kevin... ...tanto que está extendiendo su mano. A ver,
3: Kevin, ¿qué pasó? A ver, nos hace un comentario. No tengo aquí el nombre, ahorita lo vamos a dar. Que dicen que ningún zombie va a ser capaz de atravesar una una barda... ...con trozos de caguama... Este, ...de botella de caguama. Es un clásico. Es un clásico, lo que conocemos aquí en Yucatán... ...como la clásica albarrada... Este, ...que tiene sus pedazos de, 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 vitrio, de vidrio. Perdón. A ver, el nombre... Nerto, neto, 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 arteágase, ok, bueno, pues él, él nos dice y pues eh, son, sí, bueno, aquí los muros de repente tienen el, los, los vidrios para que no pase nadie, pues ningún zombie, bueno, es cierto, está, muchas casas son muy, muy seguras aquí, y lo, lo principal sería no salir, pero bueno, Carlos te interrumpieron un comentario, ¿verdad?
2: Pues la verdad ya se me fue la idea pero ¿qué más podemos hablar acerca de este tema, no sé, aquí el buen Memo está, está inspirado les presento a Memo que viene hoy así muy fashion y muy nos muy, eh, va seguro, nos va a decir algo bien interesante, a ¿ver Memo?
4: Sí, de hecho el punto, el punto está en que esas casas yucatecas que son siempre muy seguras está cambiando poco a poco las tendencias de los arquitectos hacen casas cada día más inseguras, así que ahora sí que no le ponen rejas, demasiado cristal, accesos muy fáciles, que a diferencia de las casas de nuestros padres o nuestros abuelos aún mejor, son completamente inseguras y son, pues ahora sí que estás muerto, vulnerables.
3: Vamos eh, rápidamente con un anuncio, les decíamos hace un momento... ...que había salido un... ...que había salido un este... ...un comunicado de la CDC... ...en Estados Unidos... ...que por ejemplo ellos se encargaron de dar las especificaciones... ...de qué hacer en caso de influenza... Eh, ...que por cierto es muy parecido... ...o sea cuando llegó la influenza a México... ...pareció un, un, un apocalipsis zombie... ...porque todos se encerraron en sus casas... ...nadie salía, nadie quería hablar con nadie... ...todos podían estar infectados... ...entonces había un miedo a la infección... ...es algo bastante, bastante curioso... ...y bueno... Eh, Estados Unidos emitió recomendaciones ante un ataque zombie. Y bueno, lo primero que se necesitaría en caso de un ataque zombie, según la CDC, es agua. Mucha, mucha agua. O sea, es lo principal, lo que tenemos que tener en cuenta de una vez. Según leía por algunas notas, que es casi, casi un galón por persona, por día. O sea, tenemos que calcular eso. Aproximadamente 4 litros por persona, por cada día que pase. Entonces yo creo que lo principal sería de una vez... Bueno, no de una vez, no vamos a, a, a decir que vayan a hacer sus compras de pánico, pero lo principal sería tener pues sus botellones llenos de agua
1: Bueno sí esa es una este en este caso también yo le agregaría el tipo vayan haciendo su búnker casero consigan alimentos no perecederos para que en el momento que llegue el ataque zombie Salgan lo menos posible de su casa Para proveerse víveres Que almacenen agua, obviamente el agua sellada No se echa a perder, entonces pueden ir haciendo Su pequeño mercadito en su casa
2: Punto para Yucatán otra vez Como aquí hay muchos huracanes Siempre tenemos como que una temporada en que almacenamos varias laterías y por ejemplo pues la mayoría de las casas conozco que mucha gente tiene varios, no un botellón de agua sino que hasta tres o cuatro o si sí, como que están preparados para todo eso, podríamos sobrevivir con esa agua.
3: Ay sí, ay sí, dice este de que aquí en Yucatán tenemos huracanes Pues en DF tienen terremotos también Y, y no nos los andan presumiendo eh, Por cierto Al, Al, Alba Medina nos dice eh, Saludos desde el DF Yo opino que un cliché muy común son las chicas en minifaldas Matando zombies con armas gigantes No entiendo cuál es el atractivo de la sangre mezclada Con mujeres semidesnudas <ríe> Bueno, <ríe> Stephanie Te lo explico No, bueno Sten,
1: Sten, No es cierto, no, no es cierto. Sten, Tiene mucha razón eh, en dado caso de un apocalipsis zombie lo ideal es llevar la ropa adecuada, zapatos adecuados que nos, nos protejan y además nos permitan correr en caso de hacerlo eh, lo comentábamos en, en el tercer programa si no, o sea, no tratas de ser el héroe, obviamente muchos de nosotros no tenemos ni la experiencia de agarrar un arma pero ni de juguete, entonces obviamente no nos metamos con armas que no podemos manejar y sobre todo el cliché que él dice, muy cierto, en REC 3 podemos verlo Muchas de esas mujeres, no sé cómo lo hicieron, para, probablemente el arma pesa más que ellas. Así que este, es una muy buena pregunta para algún físico que aquí Entonces, ¿en este, alguien me lo explique? Tiene mucha razón, es un muy mal cliché. No, y aplica para todos, no solo para mujeres. Si no sabes usar un arma, mantente alejada de ellas y quédate en tu casa encerrada.
2: También tengamos en cuenta que si vamos a andar en minifalda eh, matando o supuestamente corriendo... Pues nos podemos caer, no, la verdad, las
3: minifaldas, corazones, no, no, no son funcionales, te caes, que me duele mucho. Antes de ceder el micrófono a Memo, entiendo yo que lo que quieres decir es que si tienes minifalda, a lo mejor es quitársela, porque si no te vas a estar cayendo, eh, etcétera, ¿no?
2: O oh, tener mucho cuidado porque te vas a, robar, a aspar todas las rodillas. A ver, vamos a Memo.
4: No, bueno, pues al respecto, ahora sí que póngase zapatos, póngase zapatos cómodos y ropa fresca. Para sobrevivir al holocausto zombie si puede, si puede pelear desnudo Hágalo No tiene nada que lo, que lo inhiba Ni que lo haga más pesado Pero bueno Ya hablando de otras cosas al respecto Además de sobrevivir a los zombies No es un pequeño mercado El que hay que almacenar Sino, estás hablando de galones y galones de agua Demasiada comida enlatada Si quieres mantener Y proteger a toda tu familia Peor aún es demasiado lo que hay que juntar y además de sobrevivir a los zombies en esta bella nación habría que sobrevivir al prójimo al sopiloteo porque además de zombies pues literalmente habría que defenderse de todos aquellos que no tienen lo que tú tienes zombies humanos y conscientes
3: eh, Continuamos con justo lo que decía Memo eh, la, CDC, la CDC dice que de preferencia carguemos siempre con una maleta de ropa y que esta sea cómoda, ¿no? O sea, dejemos a un lado el traje de látex que tenemos por ahí colgado, este, las botas de, de Batman, todo esto lo podemos dejar a un lado y podemos, y, y, y mejor pues ropa de algodón, ropa cómoda, eh, calcetines, digo, en caso de, de necesidad siempre, sí, porque bueno, los soldados se pelean prácticamente por los calcetines, eh, las calcetas sí, en, en, en cuestiones de guerra. Y eh, si sí, pies secos son señal de buena salud. Sí, sobre todo si estás en, en una. En un caso de emergencia. También nos dicen que llevemos, pues, un kit de primeros auxilios. Porque, a final de cuentas, o sea, no sabemos cómo se puede transmitir una infección. O sea, sabemos lo que vemos en las películas, pero. Digamos que nos caemos o. No sé, nos, nos herimos con una puerta y, y por una infección en el brazo nos vamos a morir, pues mejor que nos coma el zombie. Pero vamos a ser realistas, hay ciertos tipos de infecciones
2: que créanme que el alcohol y la gasita que trae el botiquín de la farmacia no, no, no va a quitar la infección. Tendríamos todos que saber utilizar inyecciones y saber de antibióticos y saber de medicamentos especializados para poder sobrevivir
1: a una herida. Bueno, gente, creo que la Cruz Roja da cursos de primeros auxilios, muy buenos, tómenlos, nunca está de más. Uno nunca sabe cuándo alguien se puede pueden salvar a alguien que se rompió la se rompió la clavícula o pueden hacer una cirugía para extraer un miembro mordido por un zombi, por un sombrí, por un zombi, perdón. Este, lo cual también es un cliché de que una vez que te muerde empiezas a lentamente a Ajá, se empiezas a perder el miembro por así decirlo
3: bueno claro como dice como dice Stephanie al final de cuentas este tipo de, de recomendaciones son para todo o sea si si nosotros estamos encerrados en nuestra casa después de un huracán pues tenemos y necesitamos que si que si no podemos salir al hospital pues mínimo tengamos para ponernos una gasa encima y hacer la finta de que de que no se va a morir nuestra nuestra mano pero bueno también hacen también hacen la, la, el señalamiento de que siempre No importa si es un apocalipsis zombie Un apocalipsis de vampiro O un ataque de chupacabras Siempre agarra tus documentos Oficiales Porque te van a servir en un posible futuro ¿Quién? Nunca sabes Nunca sabes cuando tú podrás ser el presidente de una nueva civilización Por cierto Nos, nos hacen un comentario en el Facebook Que nos dice José Interian García Huir a lugares deshabitados Bueno, no, tal vez no <risa> A ver
1: Exactamente, eso lo comentábamos En el programa 3, por cierto, escúchenlo el programa 3, muy bueno Este Si uno se va a un lugar deshabitado Bueno, está el factor de En algún momento se te van a acabar los víveres y como sea, aunque sea para sopilotear como mencionaron, de repente estamos en la convivencia humana segundo, ¿qué es lo que pasa? todo mundo trata de ir a lugares estén, alejados y que se forman embotellamientos en las salidas de las carreteras eh, en los aeropuertos en todos lados, ¿y qué pasa? concentraciones masivas de gente, traen más zombies muchos zombies y comienza una cadenita, si mordieron a uno se va, se va, se va y no tienes a dónde escapar lo que, re, exactamente, repito Lo mejor, si todavía están En, en el caos de no saber qué exactamente Qué es lo que está pasando, quédense en su casa En un espacio controlado estén, Aseguren puertas y ventanas Y obviamente con el pequeño súper o gran súper Que puedan hacer, sobrevivir un tiempo En lo que se acopla la situación Y pueden hacer otro plan de acción
3: Antes de irnos a la cápsula De, de las, una de las 10 de las peores Películas de zombies eh, según una página de internet no, no quiere decir que sea así como que la regla oficial Vamos a recordar un, la regla número uno de Zombieland Y esa es tener una buena condición física Tener cardio Porque definitivamente si somos personas que estamos acostumbrados pues Somos deportistas de corazón Porque seguimos a la selección mexicana sentados en nuestro sillón Es muy poco probable que no podamos correr todo el tiempo Porque los zombies según el libro de Max Brooks Nunca se cansan entonces ellos van a seguir atrás de nosotros a paso lento pero seguro Mientras nosotros vamos a llegar un va a llegar un momento en que diremos hasta aquí llegue Entonces cardio es bueno y sobre todo que no solo nos va a ayudar por, para un ataque zombie Sino que, sino que también pues vamos, vamos a mejorar nuestra salud Así que esta recomendación les damos porque somos Radio Zombie Mérida Vámonos con la cápsula y en un momento regresamos
0: ¡Zombie Mérida!
3: El subgénero zombie contrario a lo que ocurría hace muchos años es hoy un subgénero sobresaturado y es por eso que te presentamos hoy 10 de las peores películas zombies de la historia Número 10 The Alien Dead 1980 Una película de muy bajo presupuesto y de una duración de 70 minutos que sirvió para lanzar la carrera de Fred Ollen Ray Número 9 Survival of the Dead Sí, de George A. Romero. Esta película, a pesar de ser del maestro creador del subgénero zombie, no aporta nada nuevo al género y sigue mostrándonos a un Romero dedicado a dar mensajes moralistas mediante la crítica social. Número 8 La tumba de los muertos vivientes, 1983 Una película que intentó ser lanzada hacia un mercado hispanoamericano, pero que lamentablemente no logró ni siquiera el objetivo de posicionarse en un cine independiente. Número 7 Los hijos de los muertos vivientes 2001 esta película muestra un intento de regresar al cine exploitation serie B pero que al final de cuentas no lo logra. Número 6 Return of the living dead 3 y 4 después del original y divertida Return of the living dead 1 las demás películas que siguieron a esta serie fueron cayendo de calidad las que encontramos actualmente con más de seis versiones no se acercan ni en lo más mínimo a la calidad de la primera película Número 5 Zombies en una nevera Escalofrío Llamada en inglés The Chilling 1990 Número 4 Zombie Night De 2003 Película independiente de zombies que decidió tomar una narrativa muy infantil Lo cual terminó Convirtiéndola en una película imposible de ver Número 3 Civilian Zombies del 2000 Esta película solo alcanzó a tener distribución en DVD Y exhibida en festivales y muestras de cine Y a pesar de ser independiente sus malísimos diálogos y pésimas actuaciones hacen que sus 180 minutos de duración sean interminables. Número 2 Mood Zombies o Mangue Negro de 2008 es una película brasileña considerada una de las pioneras en el género zombie. Su mala calidad y mala iluminación la convierten en una mala película técnicamente pero disfrutable. Número 1 Las noches del terror 1980 A pesar de no tener una historia tan mala, esta película nos muestra a los personajes más odiosos que vamos a encontrar en el cine, además de situaciones completamente enfermizas y fuera de sentido dentro del subgénero zombie. Esto fue solo una muestra de las 10 peores películas de terror en la actualidad.
0: Radio Zombie Merida.
3: Bueno estamos de vuelta después de haber escuchado estas 10 películas que son muy malas y recomendamos ver por eso mismo y bueno nos damos cuenta que este programa ha sido bastante moralista, les hemos dicho que no se droguen, que hagan deporte, que, que se mantengan informados y saludables, nos dice por ahí tu jefa, sí, tu jefa Stephanie, nos pone en Facebook Tener una granja sustentable antes de que ocurra un apocalipsis zombie. Bueno, sí, es momento de, de salir del Farmville de Facebook y ponerse ahora sí a cultivar este, nuestros propios alimentos. Y Jorge Carlos nos pone que quiere, quiere mandar a hacer una ballesta por si las moscas
1: muy buen comentario de la granja sustentable, lo que me lleva a otro punto. Este no, 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 no sean vegetarianos, coman carne. Estén crudas si es posible son el, 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 Como los zombies El punto de aquí Era de que si, van a, si tienen animales, asegúrenlos Porque en esta película El remake del amanecer de los muertos el, Una de las escenas críticas Sucede porque un perro se escapa Y el dueño del, bueno, la dueña del perro Corre como loca para rescatarlo Igual que con los niños Son muy bonitos, uno se puede encariñar con ellos En lo particular, más con los perros Que con los niños pero pues si ya se no los mantuviste vigilado y ya se fue, pues dalo por perdido porque no es muy recomendable meterte en una horda de zombies para irlo a rescatar. Los perros o los cualquier tipo de animal se pueden proteger, se pueden proteger por sí mismos, a menos que sea el caso de, eh, de Resident Evil donde los, los animales también se infectan y se vuelven zombies. Pero fuera de eso, creo que tienen inmunidad.
4: Sí, que casualmente. Esos perros siempre son Dobermans Y casualmente siempre parecen Trompos de carne al pastor
3: Bueno, eh, vamos a seguir con las reglas Y unas eh, double, double tap eh, Hay que tocar dos veces siempre Si tocamos una vez la puerta No sale nadie Vuelve a tocar Y ahí puede ser que si sí aparezca eh, Algún ente con ganas de comerte Tus sesos o tu piel Ten cuidado con los baños, los baños públicos sobre todo. Siempre revisa todos. O sea, si estamos en la oscura situación de ya haber este, sobrevivido unos días, digamos, a, a este apocalipsis zombie, sales de tu casa y la única opción es asistir a un baño público para poder cumplir tus necesidades fisiológicas, revisa cada una de las puertas porque siempre puedes encontrarte una sorpresa más desagradable de la que estás a punto de hacer. También... Eh, Cinturón de seguridad es la regla número 4 y todos recordamos a la señora que por no usar cinturón de seguridad sale volando. Sí, pues bueno, eh, no solo utilicenlo en la en caso de un apocalipsis zombie donde todos seguramente van a estar manejando como como locos, sino bueno, no cuesta nada prender el carro y ponernos el cinturón de seguridad de vez en cuando. También, eh, pues hay que viajar ligeros. Si definitivamente tenemos que salir de casa, re, re, pues recojamos simplemente lo más, lo más básico. Eh, algunas ropas y pues lo que se pueda de comida, tu Xbox tu televisión, ya saben lo, lo, lo más necesario que podamos este, tener
1: bueno este igual había un comentario que eh, a mí no me pareció tan tan acertado respecto a las reglas de, de Zombieland que era el disfruta los pequeños detalles obviamente si estás en medio de un apocalipsis apocalipsis zombie es Ajá, no estoy diciendo que no haya momentos Donde rías, tal vez involuntariamente Pero creo que el estrés, si no te vuelve loco Te va a volver un poco insensible Ante muchas situaciones
3: Bueno, para los que habían preguntado Si sí, Caro sigue aquí
2: Sí, sigo aquí, pues yo creo que es un instinto básico Sobrevivir y eh, tratar de proteger A lo que pues, tenga cerca Y pues, si ya no puedes hacerlo Yo creo que seguir adelante Aunque ahí es donde ponemos a prueba Toda nuestra naturaleza Igual hay... Eh, no seas un héroe. Yo creo que es una de las reglas para mí de oro. Este, Sé inteligente. No, Las películas te pintan algo maravilloso. Tienes superpoderes. Eres súper inteligente. Estás súper preparado para todas las artes marciales. Todas las estrategias así. que es Casi militares para lograr el éxito. Sé realista con lo que sabes y utiliza tus recursos. O sea, no trates de salvar al mundo. Trata de salvar realmente lo que puedas
3: salvar. Primeramente tu vida. Siempre asegúrate de tener una salida. O sea, definitivamente no, no te metas a un lugar donde solo existe una puerta y esa puerta va a ser bloqueada por zombies o humanos estúpidos. Así que siempre asegúrate de que cuando estés entrando a un lugar, tengas diferentes opciones, si ya no sea para para salir, pues mínimo para que pues puedan entrar todos y no tu muerte no sea tan 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 rap tan lenta. Bueno, también nos dice, una de las reglas, la regla 18 que marcan en la película es que hagas calentamiento, siempre mantente activo para que no te vayan a agarrar con un calambre de repente mientras estás corriendo. Y bueno, como pues decía, decía Steffi, no, siempre no, no hay que disfrutar los pequeños momentos, a menos que, bueno, ni en el caso del el Twinkie se, se, se justifica, pero piensen en su comida favorita e imaginen que, que la encuentran después de dos años de no haberla probado. Eh, vamos a pasar rápido nada más a uno más Que es el de que siempre revisemos los asientos de atrás del carro eh, En todo aplica también
1: Respecto a lo de, a lo de la comida favorita en, en el mejor de los casos almacénela Si sabe que le gusta Guarde mucho de ella este, Como como si fuera oro Porque a lo mejor si ya luego pasa el apocalipsis zombie La puede vender Al triple su precio este, Como suele suceder quién sabe en donde este, También unos saludos de Yaelo Vengans. Que nos dice saludos a Zombie Boy y a Sinister Black eh, Ahora regresando a, lo, a, lo, a lo ultimo, la última regla que mencionó Kevin La de revisar el asiento trasero Aplica también para asesinos seriales, cabe mencionar este Y también en, cuando entren a su casa nunca está de más de repente checar Cocina, puertas, cuarto, tener todo controlado, lo más posible No hay que dejar nada al azar y Memo tenía un comentario respecto a las reglas de del Double Tap.
4: Igual, siéntanse libre de corregirme, si me equivoco, Double Tap era literalmente asegurar tu muerte. Doble doble tiro a la cabeza, Double Tap o doble golpe, pero que esté muerto.
2: Así es. Otra cosa también, eh, recordemos que se aplica igual que en Asesinos Seriales y, y otros características, no debes estar, "Hola, estoy aquí. Ubíquenme, localícenme. Estoy a, histérico, estoy o tengo miedo. Ven a ven a atacarme." Eh, yo creo que tienen que tener ciertas precauciones, no solo adentro sino afuera. ¿Hay alguien aquí? No pues, eh, emites un sonido, créeme que van a ir directo hacia ti. No se van a decir, "No, te, no te van a contestar."
3: Sí, bueno, eh, repetimos igual los saludos por aquí que nos decía este, ya de la Vengans. Que son para Son para Saludos a Sonboy y a Sinister, Sinister Black Y bueno, nos pide dos canciones Pues se las vamos a poner El siguiente programa Para que, pues para que tenga chance nuestro productor De descargarlas por ahí Y bueno, eh, realmente Y a final de cuentas, lo que hay que tener en cuenta es que Hoy acabamos de dar eh, varias opciones que sí debemos de tener muy muy en cuenta y muy en claro. Eh, no incluimos arma, hacer un arma con una sierra con una sierra eléctrica con una podadora. No incluimos eh, tratar de ponernos o instalarnos una escopeta en nuestra pierna. No incluimos exacto no incluimos este tipo de, de cosas porque en el caso de que se suscitara un apocalipsis zombie. Yo creo que lo mejor sería tratar de sobrevivir Y muy probablemente ocurriera lo contrario a las películas Las zombies serían hasta una minoría po Podría ser o, o igual y los geeks se levantarían como los héroes ¿no? Eh, antes vamos con un comentario de Stephanie y luego nos vamos a ir con una canción
1: En un mundo utópico En el que creo Donde el apocalipsis zombie va a pasar Pero lo vamos a contener Sería algo como la película de Fido Entonces este mantenga O sea es, no está de más que cuando los zombies sean nuestros sirvientes, busquemos el expediente de cuando ese zombie está vivo, vivo porque conservan parte de su personalidad?
2: Algunas mañas quedan conservadas, así que tenemos que estar atentos
1: hacia esto. ¿Mándanos?
2: A ver, vamos a ir a Canción, me informan y nos vemos en un ratito.
0: Zombie Mérida. Radio Zombie Mérida.
3: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción de Edith Piaf, si no me equivoco, ¿en qué película sale Andy? Inception. En Inception de Christopher Nolan. Entonces vamos a concluir este tema. Yo creo que fue bastante interesante porque realmente se puede aplicar. Y eso es algo muy genial de los zombies. Se puede aplicar todo en la vida real, a excepción de los muertos que caminan. Pero pronto, pronto, mis queridos hermanos, se podrá. No <risa> es <risa> cierto. Este, en Stephanie tus conclusiones.
1: Bueno, pues simplemente como mencionábamos estas, este, estos consejos se pueden usar. En cualquier situación, en caso de incendio, terremoto, asesino serial, este, en invasión satánica, invocaciones, etcétera. Ustedes escojan, están abiertos, son consejos lógicos y prácticos. Y pues, este,
2: si hemos aprendido de nuestras diversidades este, regionales, pues digo, nosotros sobrevivíamos al encierro, yo digo que en el centro sobrevivirían a desastres ya así ahora sí a, a expuestos ya en ciudad, yo yo creo que no sobreviviríamos a caminar kilómetros o buscar dónde ir o atravesar ciertas distancias, allí sí nos ganan nuestros hermanos zombies del DF, están más preparados para en campo, estar en campo de supervivencia. y nosotros en, en encierro. Pues bien, pues me des, este, voy a pasar a
3: Kevin. Sí, bueno, pues ya para finalizar el tema, el tema completamente, todavía no nos vamos, este, pues ahí nos mandan un saludo, un saludo desde el DF, para, para Mérida. Y también. Eh, ahorita pues les decimos quién es. Oscar Aldair Calderón Mercado dice. Un saludo del DF y una pregunta. ¿En caso de que el apocalipsis zombie fuera estilo Silent Hill? O sea, como. Como casas psicológicas. ¿Qué tendríamos que hacer para este caso? Ahorita le. Me imagino que casos psicológicos podría ser. Eh, bueno, pues ahorita le vamos a pasar el micrófono a la. A la psicóloga, igual ya el Love Vengeance nos dice ahí que un consejo genial es el que lleves un arma ligera, eh, certera, que no necesite recargue, que sea de larga distancia, pues que nos diga cuál existe, digo, es, según yo Robert Rodríguez es el que inventa armas, pero pues que nos ponga una foto por ahí, este, bueno pues eh, vamos ahorita a pasar con las notas mientras la psicóloga, que es Carolina Rosa, pues nos dice su opinión de Silent Hill y de los los pues digamos que zombies ahora sí como con un tiro más psicológico
2: bueno este los zombies con un tiro más psicológico pues yo no si entiendo bien la pregunta sería que jugaran con nuestros miedos y que tuvieran como que una estrategia de cómo atacarnos eh, pues aquí podemos encontrar diferentes cuestiones estaríamos hablando ya de una evolución como para poder atacar a nuestras víctimas de una manera ya a nivel psicológico serían nuestros miedos, tal vez acorralar, tal vez hacer sonidos, eh, tal vez eh, ir atacando de poco en poco. Eh, recordemos que hay ciertos trastornos que tienen ciertas conductas agresivas o que infringen miedo al igual que ocurriría en un en un, vez, en un en un caso zombie y que también eh, llevan a la persona por estrés a tomar medidas desesperadas, como por ejemplo, los sonidos pueden llevar a, a un estrés tan máximo que la persona decide salir de su escondite y rendirse. Eso sería aquí como que un acoso, un, un estrés eh, pues traumático que haría que una persona decida, ahora
1: que sí, suicidarse, digamos salir a que nos coman y es suicidio. Bueno, respecto a, lo, a la pregunta, pero de... Del, de, solo, basado, solo basado en la película, no al bullying, no a los pactos satánicos, no hagan sex, traten de disolver o destruir todas las sectas y aceptación ante, ante todo. ¿Qué pasa cuando un, un, grupo, un grupo de gente se hace negación este, religiosa? Silent Hill lo interpreta muy bien.
3: No, pues ya Elo Vengeance llegaste tarde porque dice ahí, nos, nos está comentando, quiere meter más polémica, dice que. Eh, otro consejo es no encerrarse estén como ratas, dice que eso fue el error que cometió Neville, Will Smith, en Soy Leyenda, dice no necesitas encerrarte, eso es malo, entonces pues, eh, di, bueno dice Stephanie que ellos, esos son vampiros, Va, ya, ya ya nos estamos yendo, este qué, qué padre que sigan comentando por acá, les agradecemos muchísimo, tenemos unas notas, eh, yo creo que una de las más importantes es que para todos los fans de Guillermo del Toro, este fin de semana, el, la distribuidora Pro, es ProDisc. Saca a la venta el DVD y el Blu-ray de La invención de Cronos. Que es la película de Cronos y, y además material exclusivo nunca antes visto. Ya saben que en un Blu-ray pueden encontrar horas y horas y horas de material exclusivo. Así que, pues es una edición especial de Cronos. Es una edición especial de Cronos. O sea, va a incluir la película y además todo lo, todo lo extra. Y bueno, pues nos despedimos eh, de Zombie, Zombie Radio. Zombie Radio Mérida, Radio Zombie Mérida, eh, agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Este, también les recordamos que vamos a estar en una repetición eh, la radio en Mayab. los lunes y miércoles a las nueve y media. Eh, vamos a estar posteando en la página de Zombie Zombie Walk Mérida el link de radio Radio en También pueden encontrar este. Este programa ya como podcast en iTunes, solo ponen Radio Somimería también pueden encontrar todos los anteriores si quieren seguirnos desde el primer desde el primer este, en episodio. O A partir del tercer episodio está, señor productor, desde el primero está. Y bueno, yo me despido, soy Kevin Manrique.
1: Stephanie, y les recordándolos, el programa relacionado con este es el programa 3 donde hablábamos de qué hacer, qué nos han enseñado en las películas de terror. Igual de esos, de esos dos pueden sacar unas muy buenas conclusiones y, y un plan de acción y ya estarán listos para lo que venga.
2: Bueno, yo soy Carolina Rosa y me despido. Y recordemos que también la psicología influye en el mundo zombies, así que no solo es un plan de acción, sino también tenemos que ver nuestra estructura mental. Si estamos listos emocionalmente para un nivel de estrés y que ganemos a la batalla psicológica de los zombies, de que nos quieren hacer rendirnos y comernos. Y vamos a pasar eh, pues muy buenas noches y muchas gracias por escucharnos.
3: Esto fue Radio Zombie Mérida. Nos escuchamos el siguiente viernes a las 9 de la noche.
0: Radio Zombie Mérida